0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: le site islamhouse.com à l'honneur de vous présenter cette œuvre, le châtiment de la tombe.
0: On posa cette question au savant Ibn al-Qayyim Quelles sont les causes qui provoquent le châtiment de la tombe Il répondit en résumé Les personnes châtiées dans la tombe le sont pour leur ignorance au sujet d'Allah, pour leur manquement à ses recommandations et pour avoir commis des péchés. En effet, Allah ne châtie pas une âme reconnaissante qui l'aime, obéit à ses ordres et évite ses interdits. Celui qui met Allah en colère dans cette vie, sans qu'il ne se repente et meure dans cet état, aura un châtiment dans l'isme, l'intervalle entre la mort et le jour de la résurrection. Selon le degré de la colère d'Allah, on trouvera parmi cela des personnes ayant peu de péché, d'autres en ayant beaucoup. D'autres qui les reconnaissent et d'autres non. Abou Saïd rapporte que le prophète, qu'Allah pris sur lui et le salue, nous informa au sujet de personnes châtiées dans leur tombe. On trouve parmi eux ceux dont les ventres sont aussi gigantesques qu'une vaste demeure. Ceux-là ont emprunté le chemin de Pharaon et s'adonné à l'intérêt. On trouve aussi parmi eux ceux dont la bouche est ouverte alors qu'on les gave de charbon ardent jusqu'à ce qu'ils sortent de leur derrière. Cela dépensait injustement le bien de l'orphelin. On trouve aussi parmi eux des femmes accrochées par leur sein. Celles-là étaient des fornicatrices. On trouve aussi parmi eux ceux dont les côtes sont arrachées et qui se nourrissent de leur chair. Cela étaient des médisants. On trouve parmi eux ceux dont les oncles sont de cuivre avec lesquels il se griffe le visage. Cela altérait l'honneur des autres. Le châtiment de la tombe est dû au péché du cœur, de la vue, de l'ouïe, de la bouche, de la langue, du ventre, du sexe, du toucher, des pieds et de tout le corps. Sont concernés par ce châtiment le menteur, le médisant, celui qui pratique le faux témoignage. Celui qui accuse injustement les vertueux, celui qui crée le désordre, celui qui appelle à l'innovation, ceux qui construisent des mosquées sur les tombes sur lesquelles ils allument des lampes et des bougies, ceux qui fraudent alors que pour eux-mêmes ils prennent la pleine mesure, et lorsqu'ils mesurent pour les autres et échangent leurs produits, ils trichent. Sont concernés aussi les tyrans, les orgueilleux. « Ceux qui agissent par ostentation, celui qui dit sur Allah et son prophète ce dont il n'a aucune science, celui qui parle sans réfléchir, celui qui s'adonne à l'intérêt, qui en donne, qui en écrit l'acte, qui y assiste et qui le rend licite, celui qui dispose injustement des biens de l'orphelin, celui qui est vorace de gains illicites comme la corruption entre autres, et celui qui dispose injustement des biens de son frère musulman ou les biens de celui à qui on a garanti la sécurité, celui qui s'adonne aux boissons alcoolisées, le fornicateur, l'homosexuel, le voleur, le trompeur, le traître, l'imposteur, le perfide, et celui qui triche pour éviter les obligations d'Allah et pour appliquer ses interdits, celui qui offense les musulmans et qui cherche à connaître leurs affaires personnelles. Le dirigeant qui gouverne avec une loi autre que celle d'Allah. Celui qui émet des fêtois sans se baser sur la loi d'Allah. Celui qui aide à faire le péché et la transgression. Celui qui tue l'âme sacrée. Celui qui commet un sacrilège ou un polythéisme dans la mosquée sacrée. Celui qui change le vrai sens et qui nie les noms d'Allah et ses attributs, celui qui préfère son opinion, son goût et sa politique, à la sunnah du prophète qu'Allah prie sur lui et le salue, celle qui se lamente sur le mort, et ceux qui l'écoutent, ceux qui écoutent et font de la musique qui est interdite par Allah et son prophète, ceux qui se moquent de gens par les gestes et la parole, ceux qui insultent les pieux prédécesseurs, ceux qui consultent les sorciers, les astrologues et les voyants en les interrogeant et en ajoutant foi à leurs paroles, celui que tu as essayé de faire revenir vers Allah en l'effrayant et en lui rappelant son Seigneur, mais sans que cela ne le fasse repentir ni éloigner de ses péchés, alors que si tu l'effraies en citant une créature comme lui, prend peur, se repent et arrête ce qu'il pratiquait. De même, fera partie des châtiers dans leur tombe, ceux à qui on montre la voie en se basant sur la parole d'Allah et de son prophète, sans qu'il accepte d'être guidé, et sans même s'en soucier, alors que si on lui rapporte la parole d'une personne dont il pense du bien, mais qui peut avoir raison comme avoir tort, il s'y accroche fermement et ne le contredit pas. Celui qui lit le Coran, sans que cela procure en lui le moindre effet, mais peut-être s'en sert-il comme gagne-pain. Par contre, lorsqu'il entend la lecture de Satan, et l'appel charmeur et ensorceleur de la fornication, et le soutien de l'hypocrisie, il prend du plaisir intérieurement et y assiste. Aussi, celui dont la musique fait vibrer son cœur en souhaitant que le musicien ne se taise jamais. Celui qui jure par Allah en mentant, alors que lorsqu'il jure par un saint, ou par la tête de son chire ou son père, ou par l'avis de celui qu'il aime et vénère parmi les créatures, il ne mentirait jamais, quand bien même on le menacerait ou on le punirait. Celui qui se vante de ses péchés, notamment en compagnie de ses amis, ce dernier est un mujahir. Celui qui commet ou divulgue ses péchés en public. Celui qui est grossier dans ses paroles et qui est délaissé par les gens de peur de son mal et de sa grossièreté. Celui qui retarde l'accomplissement de la prière jusqu'à la fin de son temps accordé en la bâclant et en n'y invoquant que très peu Allah. Celui qui ne verse pas la zakat de son argent pour purifier son âme. Celui qui n'accomplit pas le pèlerinage alors qu'il en est capable. Et celui qui n'accomplit pas ses devoirs alors qu'il en a la possibilité. Celui qui ne s'abstient pas de transgresser dans son regard son parler sa nourriture, et ses allées et venues. Celui qui ne se soucie pas de quelle façon il a obtenu son argent, licitement ou illicitement, celui qui ne visite pas sa famille, celui qui ne fait pas miséricorde aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, aux animaux, il repousse l'orphelin et n'encourage point à nourrir le pauvre et face aux gens, il est plein d'ostentation. Ils refusent d'aider les gens dans le besoin, s'occupent des défauts des autres et délaissent les siens, s'occupent des péchés des autres et délaissent les siens. Tout cela et leurs semblables sont châtiés dans leur tombe à cause de ces infractions selon le degré de pratique et de l'importance du péché, sauf s'ils se repentent de leurs péchés ou si Allah leur accorde sa miséricorde. Comme la plupart des gens ont un tel comportement. Il est logique que la plupart des morts soient châtiés dans leurs tombes, et très peu en échappent. Les tombes sont de terre en apparence, mais elles sont en réalité malheur et châtiment. Elles sont de terre, de pierre bâtie et très bien décorées en apparence, alors qu'à l'intérieur, elles sont une descente aux enfers, un calais vert. Elles bouillent de regrets comme pourrait bouillir le contenu d'une marmite. Par Allah la mort exhorte bel et bien les gens en leur laissant aucun doute sur sa venue. Elle leur dit ô oh, ceux qui ont peuplé et exploité la vie d'ici bas, vous avez certes construit, peuplé et exploité une demeure qui vous est inévitablement provisoire, et vous avez démoli une demeure vers laquelle vous serez inévitablement transporté. Vous avez peuplé et exploité des demeures dont la stabilité et le confort sont éphémères, et vous avez démoli les seules vraies demeures que vous possédiez, c'est-à-dire dans l'au-delà. Cette demeure-ci est celle de la concurrence dans les bonnes œuvres, de la mise en pratique d'actes de bien, et de la semence de fruits futurs, alors que l'autre demeure est celle qui sert de leçon, soit un jardin parmi les innombrables jardins du paradis, soit un abîme parmi les abîmes de l'enfer. Qu'Allah nous accorde ainsi qu'à vous une bonne fin, et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Comment se préserver, Comment se préserver du, châtiment du
1: châtiment de la tombe
0: Une solution pour éviter ce qui entraîne le châtiment de la tombe est de méditer un instant pour Allah avant de dormir. Il est bon de faire un examen de conscience sur ce qui a été perdu et acquis durant la journée, pour ensuite renouveler son repentir vers Allah, celui qui le fait dormira avec ce repentir en projetant résolument de ne plus refaire ce péché en se réveillant. Il faut faire cela toutes les nuits, car si cette personne meurt cette nuit-là, alors elle meurt avec son repentir, et si elle se réveille, elle se réveille en voulant accomplir de bonnes œuvres, heureuse du prolongement de sa vie, en se remettant à Allah, en sachant ce qu'elle a manqué comme bonnes œuvres. Il n'y a pas meilleur que ce sommeil pour le serviteur, notamment s'il s'accompagne du dhikr, rappel d'Allah, et de l'accomplissement des actes conseillés tirés de la sunna avant de dormir. En effet, Allah facilitera cet acte pour celui à qui il veut le bien. Il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Allah. Ce qui est utile de citer à ce sujet le hadith rapporté par Ibn Hibben dans son recueil authentique, D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, d'après le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut qui dit « Lorsque la dépouille est introduite dans sa tombe, elle entend le bruit des pas des personnes, c'est-à-dire venues assister à son enterrement, qui s'éloignent. Si cette personne était croyante, la prière sera au niveau de sa tête, le jeûne à sa droite, l'aumône légale à sa gauche, et l'application de bonnes œuvres Parmi lesquels l'aumône, le fait de consolider le lien de parenté, la bonté et la bienfaisance envers les gens à ses pieds. Ensuite, on viendra près de sa tête, et la prière lui dira Il y a auprès de moi une entrée. Puis on viendra à sa droite, et le jeune lui dira Il y a auprès de moi une entrée. Puis on viendra à sa gauche, et l'aumône légal lui dira Il y a auprès de moi une entrée. Puis on viendra au niveau de ses pieds et l'aumône, le fait de consolider le lien de parenté. La bonté et la bienfaisance envers les gens lui diront ⁇ Il y a auprès de nous une entrée ⁇ On lui dira ensuite ⁇ Assieds-toi ⁇ C'est alors qu'il s'assit et à cet instant où le soleil lui sera représenté au moment de son coucher, on lui demandera ⁇ Vois-tu cet homme qui a été envoyé parmi vous Que dis-tu de lui « Et que témoignes-tu de lui ?» Il dira, « Laissez-moi jusqu'à ce que je prie. » Ils lui rétorquèrent: Tu pourras le faire ensuite, mais réponds-nous à quoi nous t'avons interrogé. Vois-tu cet homme qui a été envoyé parmi vous Que dis-tu de lui ?»« Et que témoignes-tu de lui ?» Il répondra, « Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah et qu'il est venu avec la vérité de la part de son Seigneur. » On lui dira alors, tu as vécu en croyant à cela, tu es mort en cette situation, et tu ressusciteras en cet état si Allah le veut. Ensuite, on lui ouvrira une des portes du paradis, et on lui dira, ceci est ta demeure au paradis, et tout ce qu'Allah a préparé pour toi. Dès lors, sa joie et son envie redoubleront. Ensuite, on lui ouvrira une des portes de l'enfer, et on lui dira, ceci était ta demeure en enfer, et tout ce qu'Allah aurait préparé pour toi si tu lui avais désobéi. Dès lors, sa joie et son envie redoubleront. Ensuite, on élargira sa tombe de soixante-dix coudées, on l'illuminera, et son corps retournera d'où il a commencé, c'est-à-dire la terre, et son âme sera trempée dans un doux parfum provenant d'un oiseau qui se suspend sur les branches des arbres du paradis. Enfin, le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salue, dit, ceci fait référence à la parole
1: d'Allah.
0: <siffé> Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. La Sourate Abraham, 27e verset Ô Seigneur, fais de nos tombes et de celles de nos frères musulmans des jardins parmi ceux que l'on trouve au paradis, et évite-nous toutes les épreuves apparentes et cachées, ô toi le généreux, et que la prière... « Et la bénédiction d'Allah soit sur ton serviteur et ton messager, Mohamed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. » Extrait du livre « du Shir Ibn Qayyim al-Jawziya, qu'Allah lui fasse miséricorde.
1: Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com L'islam à la portée de tous.